0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Pues han pasado dos meses desde ese 8 de enero del 2020 cuando por primera vez la prensa del mundo habló de una misteriosa neumonía que se había originado en China. El día anterior, la Organización Mundial de la Salud había identificado el 7 de enero el coronavirus. ...como un nuevo elemento que aparecía en la ciencia. En ese momento solamente había 60 casos y ningún fallecido. Ese 31 de diciembre, las autoridades chinas habían hablado de la aparición en la ciudad de Wuhan... ...que es una ciudad de 11 millones de habitantes... ...de una serie de casos que se parecían a la gripa, que se parecían a la neumonía... ...y que tenían un origen muy raro, muy desconocido, con unos síntomas similares... Fiebre alta, ahogamiento y tos, lo más parecido a una neumonía. Hoy en día esto es una pandemia, la pandemia significa que tiene una transmisión sostenida, constante, global, en por lo menos tres regiones distintas. En este momento la pandemia pues está en todo el planeta, no tiene relación alguna con la letalidad, sino con la velocidad de su contagio con lo mucho que se transmite y con la extensión geográfica. Esas, digamos, son las características de esta pandemia que estamos viviendo, que se llama coronavirus, y que tiene en este momento 16 casos en Colombia. Han salido negativos 1.158. Hay en América 2.079. Hay en el mundo 133.860 casos en 116 países. Algunos con experiencias muy afortunadas como es el caso de China que después de dos meses logró digamos contener esta enfermedad y algunos con episodios muy preocupantes como es el caso de Italia y como es el caso de España. ¿Qué hay que hacer? Pues primero tomársela muy en serio. Y por eso la seriedad de este programa, estamos haciéndolo con Ricardo Espina, que es el jefe del Servicio Informativo de Blue Radio, se encuentra en un lugar distinto al que me encuentro yo, y en otro lugar está Carolina Trinidad para que no estemos juntos, que es lo que está tratando de decir el gobierno colombiano. Si usted puede quedarse en su casa el más tiempo posible, si puede alejarse de la gente, si puede evitar los lugares de contagio, entonces hágalo. Tómeselo en serio para que sea como China el episodio que duró dos o tres meses y no sea como Italia o como España, que es lo que estamos viendo, que realmente pues tiene unas cifras muy preocupantes. ¿Qué hay que hacer? Aislarse. Lo que viene, muy seguramente la semana entrante habrán cierres de universidades y de colegios, muy seguramente se reducirá esa medida de la cantidad de gente que debe estar juntas en espacios públicos, en este momento estamos en 500 personas, seguramente llegaremos a 100 o incluso a 50, ¿Qué seguirá. Seguramente las principales ciudades se cerrarán. ¿Esto qué significa? Pues que se tiene que guardar todo el mundo. Eso se llama cuarentena. Está ocurriendo en este momento en países europeos. Italia es una nación entera y está cerrada. España está también casi cerrada porque es la forma como se ha ido probando, como los chinos y los de Hong Kong y los de Corea del Norte lograron entender que es la manera como la humanidad puede frenar esto que se llama pandemia. ¿Tiene unas ventajas en relación con las anteriores? Sí, por supuesto, la ciencia hoy en día pues es distinta, mucho mejor de lo que era antes. El 80% de los casos son leves, un porcentaje del 20% más o menos tiene eh, unos síntomas similares a la neumonía y de eso un 5% puede ser mortal, pero la verdad es que hay mucha gente, un 80% de quienes realmente superan esta enfermedad. Parte de la solución, y esto es clave, está en las manos, en las suyas, en las mías y en las de todos. El lavado de manos, la limpieza es clave, es fundamental. Hay una mezcla de alcohol, de clorox, una solución de etanol que pueden eh, quitarle la actividad al virus. Y esto es dónde está, allí, en los productos de aseo de su casa, en el jabón que usted usa todos los días. Entonces realmente hay un porcentaje muy alto que está en el control de cada uno. Entonces, no hay que alarmar, pero hay que tomárselo muy en serio. Estamos esperando, Ricardo, que en breve el presidente Duque va a hablar. ¿Qué podemos esperar de esa declaración?
2: Hola Vanessa, buenas noches. Primero quiero decirle que para los colombianos este es un fin de semana muy atípico, ¿no? La mayoría de la gente está en sus casas. Este es un mensaje que ha calado y, y pues mucha gente está en ese autoaislamiento que, que es preventivo y que es muy importante para evitar la propagación del virus. No creo que hubiésemos ni usted ni los oyentes vivido o pensado en vivir algo similar como lo que estamos afrontando. Un asunto parecido a las películas de ciencia ficción, pero que hoy es una realidad y que tenemos que afrontar de la mejor manera. Se suman en Bogotá varios factores importantes, Vanessa, para tener aún mayor control y es que además del COVID-19, del nuevo coronavirus estamos en una temporada de lluvias que empieza y que puede disparar el pico epidemiológico y a eso súmele los incendios de los llanos orientales que también aumenta la contaminación. Entonces, hay una cantidad de factores que juegan en contra del sistema de salud que es, como usted lo decía, lo fundamental en este momento mantenerlo descongestionado, mantenerlo sin mayores complicaciones y, y permitir que podamos todos tener eh, un tratamiento adecuado. Vanessa, el presidente Duque está evaluando múltiples determinaciones, eso es fundamental tenerlo en cuenta. A esta hora están eh, en reunión en la Casa de Nariño tomando determinaciones. Me cuentan, Vanessa, desde el aeropuerto El Dorado, que esta noche de viernes está, está inusualmente solitaria. Usted y yo sabemos, y los oyentes, que el viernes en la noche tal vez es uno de los momentos en los que hay mayor cantidad de viajeros llegando y también algunos saliendo desde El Dorado, desde la capital del país, y a esta hora vamos a compartir con los oyentes de Blue Radio y de Blue Radio .com unas fotos. Vanessa, las eh, eh, bandas donde ponen el equipaje, están solas solas, desocupadas, sí. y la algo está pasando también. en el Dorado, ¿sabe? Y
1: la ciudad si usted sale ahorita, sí. lo cual es un muy buen indicador de la seriedad con la cual nos estamos tomando este episodio porque en eso hay que ser muy claros hay que ser contundentes, las ciudades y los lugares del mundo que no entendieron la gravedad de lo que puede ser la están pasando muy mal, es el caso de España, del norte de España sobre todo de La Coruña, y es el caso de Italia, que tiene una cifra aterradoras, los lugares que se encerraron, que se cerraron entre las familias que viven juntos, que evitaron salir a las calles, pues son ciudades que lentamente están saliendo de esta situación tan grave. Entonces, Ricardo, ¿qué está considerando el presidente? Digamos que sobre la mesa está, obviamente, lo del número de personas, lo que ocurra con los vuelos, ¿no?, con los cruceros que ya, afortunadamente, esa decisión ayer, pues, se tomó. ¿Qué más?
2: Pues yo creo, Vanessa, que lo más importante en este momento es lo relacionado con los vuelos, porque si usted se fija y hacemos el mapa de países cercanos, la mayoría, por no decir todos, han tomado determinaciones más drásticas que Colombia en materia de cierre de cielos, sobre todo teniendo en cuenta que Colombia tiene vuelos directos desde y hacia Europa, sobre todo en España tenemos vuelos hacia Madrid y hacia Barcelona, tenemos vuelo directo hacia París, tenemos vuelo directo a Frankfurt, tenemos vuelo directo hacia Ámsterdam. Entonces, digamos que si usted mira desde Venezuela, pasando por Uruguay, yendo a Argentina, incluso Perú... Todos los países, bueno, sumere Bolivia, todos han dicho, mire, por ahora suspendamos la llegada de, de vuelos internacionales provenientes de Europa, fundamentalmente, para mitigar ese riesgo de llegada de nuevos casos. Esto en algún momento, Vanessa, se va a perder el control, digamos, eh, hay que decirlo, y esto, el control no en, en, de la enfermedad, sino el control de los casos. Hoy los podemos contar, hoy podemos decir que son 16 y sabemos en dónde están. Pero en algún momento eso se va a diseminar de tal manera que no vamos a poder saber en qué momento ya empieza a transmitirse de una persona en Colombia a otra persona en Colombia, que es cuando pasamos a otra fase.
1: Sí, cuando dejamos Pero, de ser casos... si lo vemos, eh,
2: Vanessa, yo creo que la, la decisión importadas. del presidente Duque que están evaluando a esta hora debe ser fundamentalmente esa, porque muchos sectores le están pidiendo, incluso la alcaldesa bueno. Claude López le pide, hombre... Eh, con todo el respeto, dice, es el momento de tomar decisiones un poquito más más audaces en materia de control de los vuelos y de los aeropuertos.
1: Bueno, en cuanto entra el presidente Duque a hablar, por supuesto lo vamos a tener aquí en vivo en este programa, son las 8 y 11. Hemos querido invitar a Tatiana Barreto, que es psicóloga clínica de la Universidad de La Sabana, porque aquí hay un componente muy fuerte y es el componente emocional. Los nervios nos estamos enfrentando a una situación que es sin duda nueva, que nadie de nuestra generación había tenido, que tiene obviamente estos elementos de la clínica que le dan a uno cierto alivio, ¿no? El saber que en este momento la vacuna pues está eh, todos los científicos que tienen que ver con vacunas en el mundo están avanzando para poder entregar ese resultado, pero lo cierto es que es una situación nueva, tensionante, donde además Ricardo se le va a tocar eventualmente encerrarse con la esposa y los hijos, ¿no? Durante un tiempo. Entonces, no, está. Tengo una amiga que decía, no, la verdadera pandemia es la cantidad de divorcios que se van a salir después de uno convivir encerrado 24 horas con los suyos.
2: Pero eso, pero eso, hacia allá vamos seguramente claro, pero, vamos, pero todo tiene
1: un componente estresante lo que hay en la calle, lo que se escucha en las noticias el hecho de usted tener unos niños en la casa que esto va a ocurrir la semana entrante muy seguramente los universitarios estudiando vía virtual, bueno todo esto la doctora Tatiana Barreto, como lo digo, es psicóloga clínica me encanta tenerla en el programa, Tatiana, bienvenida
3: muy buenas noches, Vanessa. De igual manera, gracias por la invitación.
1: Hay una tensión especial, una ansiedad especial ahora.
3: Se vive, se siente alrededor, de, se comenta y la, la muchas personas, eh, no, llevando el conteo de quienes están enfermos, qué está pasando, los síntomas y eso por un lado positivo, pero por el otro lado también podría llegar a ser una señal, no, que, que podría. De alguna manera anticipar cosas que, que fueran negativas, ¿no? También es importante decir que el, el miedo, la ansiedad, cuando están en su máximo nivel, pueden ocasionar, pues, incluso eh, cosas como los pánicos colectivos, situaciones que podrían haber, sí, que podrían ser más graves incluso que lo que está pasando. Entonces, tomar todas las precauciones y entender que es natural que las personas estemos sintiendo miedo, y aquí yo creo que nos incluimos todos, porque el miedo es natural, ¿no? es Hace parte de la experiencia humana. ¿Y por qué nos da miedo ahora? Pues porque venimos a una cosa básica, todos los seres vivos, y es que estamos aquí para sobrevivir. Y cuando esa eh, sobrevida se ve atacada, se, nos vemos vulnerables, pues sentimos temor porque creemos o vemos realmente que hay una situación que sobrepasa nuestra capacidad, a la cual no tenemos una respuesta inmediata, aun cuando estamos viendo evidentemente eso que, que estamos diciendo, no es decir, de unas medidas que se están tomando de parte de todas las instancias.
1: Porque además es, es una manera distinta de relacionarnos entre nosotros, empezando por el saludo, ¿no? Y una manera distinta de relacionarnos con la ciudad. Uno no sabe en qué momento, en dónde, en la ciudad. Porque como es una enfermedad silenciosa en, cierta, en cierto momento de, de, de la incubación y ahorita enseguida vamos, tenemos a, a una invitada que también nos va a hablar, por supuesto, sobre todo esto que, que tiene que ver con las infecciones, que es la doctora Adriana Jiménez Rojas, que es microbióloga, magista en control de infecciones y epidemióloga, pero hay una manera distinta de relacionarnos con la vida, pues tanto que es viernes a esta hora y estamos en la casa y no en la calle. ¿En qué momento uno sabe, Tatiana, que, que esa preocupación se puede desbordar? ¿Cuáles son los síntomas? Es decir, mire, pilas que se le está yendo la mano.
3: Bueno, hay unos síntomas eh, que son respuestas emocionales, otras que son cognitivas y otras que son físicas, como tal. ¿Sí? Entonces, dentro de las cognitivas que tenemos, una serie de pensamientos intrusivos que están relacionados constantemente con este evento. Entonces, si bien es, quiero estar informado, quiero saber qué es lo que está pasando, cuando el número de veces en las que yo entro, no a la, a la computadora, a mi ordenadora, lo que sea, buscar información cuando estoy tan atenta de aún cuando no estoy cercano a una situación que es latente, ¿no? Porque no, si, si bien estamos aquí teniendo casos, pues no es el país que tenga una mayor alerta, ¿no? Eso quiere decir que ya estamos nosotros sobre involucrados en las situaciones. Es decir, que nosotros puede ser que seamos unas zonas realistas, pero magnificar las cosas podría tener eh, ya dificultades. La otra señal es lo, la emocional, es decir, que yo todo el tiempo tenga un miedo excesivo que esté queriendo proteger a los míos, incluso hay personas de pronto tendientes al llanto, a tener también como estas emociones encontradas de, de pensar que están, que podemos estar cercanos no a un evento que podría cobrarnos la vida o sobre todo la vida de los seres queridos. no. Aquí hay otras situaciones que también estamos aprendiendo a cuidarnos no solo por nosotros sino por los demás y ese sí es un efecto positivo de eso no escuchan a las personas decir es que yo tengo a mis padres tengo mis hijos tengo mi sí es decir que ya ese salir a la calle y encontrarme con otros ya no hace parte de la cotidianidad sino que puedo también estar pensando si allá yo me contagio puedo es poner en riesgo a, a los a los queridos no a los seres queridos y eso es algo muy importante. Y el tercero es lo físico. Si uno ya empieza a tener palpitaciones, sudoración, eh, esta sensación de, de pronto de despertar es en, en la noche, si de repente uno se, se encuentra eh, en alguna situación en casa o en donde esté y empieza a tener como la sensación de ahogo, de mareo, de vértigo, ese tipo de cosas están indicando que además de eso el, el, el estrés que va causando alteraciones en, el, en, el eje, en los ejes endocrinos y neuroendocrinos pues va haciendo también una representación en el cuerpo, a veces problemas digestivos. ¿Qué quiere decir? Que yo sí estoy prestando más atención a esta situación, pero lo estoy canalizando de pronto de la manera no correcta. Y aquí es muy importante que las personas todos comprendamos que el, la, la, el excesivo estrés o miedo lo que también hace, además de todo, es disminuir el potencial no del, del sistema inmune. Entonces, digamos que tenemos que controlar aquí varias cosas. Si bien me ocupo, no me preocupo de la situación, sino me ocupo de tomar las medidas necesarias para que esta situación no llegue, digamos, a mi entorno,
1: sí porque además que lo que hemos hablado en este programa nos baja las defensas ese Eso esa es preocupación importante constante. sí pero entonces uno qué hace porque realmente la opción de no estar informado yo creo que esa es tremendamente equivocada porque hay que saber la dimensión de la gravedad no para alarmarse pero bueno para tomar las precauciones que corresponden sentir miedo es lo usual, ¿no?, lo normal. Digamos que aquí le da uno un poquito de tranquilidad que dice, los niños aparentemente no son eh, como el objetivo principal de, de, de esta pandemia, sino que son lamentablemente las personas mayores, pero hay como cierta tranquilidad, cierto alivio con los niños, pero la verdad es que es una situación muy compleja. ¿Cómo hace uno para manejarla? Claro, entonces
3: es aquí muy importante empezar a identificar esos pensamientos que me están generando malestar, ¿Sí? para que podamos no solamente estar pensando constantemente en la enfermedad, sino más bien en la forma de prevenirla, que es lo que yo creo que ha sido positivo también ahora que ustedes mencionaban el, el, la forma en la que la ciudad se está comportando hoy. ¿sí? Es decir, que nos estamos organizando en colectivo para poder responder a, una, a, a esto que está sucediendo y, y pareciera que ahora, como que internamente todos sí hemos entendido que esta es una misión que cada uno puede hacer y que puede contribuir positivamente y me parece que ahí ya nos está indicando que los pensamientos están orientados hacia la solución y no hacia, el, hacia la preocupación o el, o el excesivo... No eh, carácter a veces destructor que podemos llegar a tener los seres humanos. En segundo lugar sería también reconocer, perdona, la, las respuestas emocionales y también aceptarlas, sí, tengo miedo, y, y me doy el permiso de tener el miedo, pero también elimino el miedo para para empezar a sentir pues una sensación de, de, de mayor tranquilidad en la medida en que tomo las, las precauciones, señora.
4: Doctora, y es que en estas alteraciones a la cotidianidad, por ejemplo, hay personas que le temen al aislamiento, a quedarse en casa, en el apartamento. ¿Cómo intentar superar ese desespero al que pueden llegar muchas personas por quedarse en la casa todo un día?
3: Claro, pero aquí también hay dos cosas importantes y es que cuando hay dos situaciones y una es altamente peligrosa o nociva, aun cuando la segunda no me guste, como sería este caso del aislamiento, yo la voy a preferir porque me da ventaja sobre la situación, ¿sí? Entonces, en otras circunstancias, si de repente simplemente eh, un gobierno o una situación dijera que no podemos salir, pues nosotros nos veríamos no no empezaríamos a decir que estamos acorralados, que estamos siendo privados de nuestra libertad, y etcétera pero creo que aquí lo que también ha entendido la gente y que incluso yo lo he escuchado es que también algunos piensan que, que es beneficioso que por primera vez estemos más pensando en las personas que quizás en las instituciones, ¿no? Y eso es muy valioso. Es decir, que a las personas les estemos diciendo, a los estudiantes, los estemos cuidando y les estemos diciendo, eh, podemos hacer una excepción y puede usted quedarse en casa. Y también eh, se escuchan muchas cosas que han empezado a pasar en los hogares, ¿no? Esa forma de encontrarnos y de, y de entender que a veces la vida también puede parar y puede ser distinta, que nosotros podemos tener un ritmo y ver ese aislamiento no como un aislamiento, sino como un encuentro con esas personas que están cercanas y que nuestra sí. casa también es un lugar que podemos disfrutar, ¿sí?, y que podemos hacer cosas aún cuando no estemos en la calle, porque creo que es que nos hemos vuelto sí si muy muy al pensamiento de que todo lo atractivo está afuera, ¿no? Y, y también hoy es un momento de mirar las cosas, y creo que el, el mundo, no la naturaleza misma, a veces nos está mostrando que hay que reorganizar el universo.
2: Sí. Sobre eso quería preguntarle, doctora Barreto, porque pareciera que lo que desde algunos sectores, sobre todo desde quienes defienden la sostenibilidad, sobre quienes defienden las nuevas formas de cuidar el, el planeta, pues se venía diciendo, y era opcional, o los mirábamos de pronto como los locos, los loquitos, o despectivamente, pareciera que tienen razón. ¿Será que esta nueva forma de ver el mundo, de hacerlo más sostenible, de no tener que usar el carro para ir y venir, así sea una sola persona en, en el vehículo, de estar en la casa, de aprovechar la tecnología, ¿llegó para quedarse con motivo de la coyuntura del nuevo coronavirus?
3: Pues creo que están empezando a, a, a ser parte de la vida nuestra, ¿no? Ya, ya lo eran tantas eh, formas en las que nosotros podemos también hacer parte de, de nuestro día sin tener que salir, pero ahora cuando ya se vuelve mandatorio cuando ya debo yo generar unas estrategias para hacer eh, cada uno de nosotros nuestro trabajo desde donde estemos. Sí, también me empieza a decir, bueno, eh, creo que la globalidad nos, nos desde hace rato nos decía, también hay que de pronto utilizarla en favor de educar, en, en favor de la pedagogía, ¿no?, de, de encontrar la manera de que esto no sea solamente una forma de, de mercadeo que tenemos a veces, ¿no? Y ese consumo excesivo de las redes para otras cosas, sino también para poder estar en casa y seguir avanzando en los procesos, ¿no? Entonces, ahora ya muchas universidades, instituciones, pues estamos pensando en, bueno, qué va a seguir las próximas semanas y seguramente será enfrentarnos a eso, ¿no? Ya de verdad la virtualidad en, en pro de... de entender que quizás también desde nuestras casas podemos hacer mucho, seguramente los índices van a cambiar ¿no? de la sí. de todo lo que va a pasar con la contaminación y una serie de cosas que nos mostrarán y de pronto esto será ejemplo para para
1: entender que ha llegado una nueva forma de, de vida y sobre todo como sentirse uno realmente vulnerable, porque es que la vulnerabilidad del ser humano ha estado ligada a las guerras, que mal que bien son conflictos bélicos decididos por los humanos, de golpe eh, a los terremotos, a las tragedias medioambientales, pero a una enfermedad de este tamaño, nuestra generación, y creo que muchas antes, pues no la habían sentido de esta forma, ¿no? en todo el planeta tan impresionante. Ahí, yo sí quiero ahondar un poquito en el tema de la convivencia familiar, porque ahora le va a tocar a uno en las próximas semanas eventualmente desayunar, almorzar y comer durante varios días con los niños, con la familia, con el esposo, con los hijos, con toda la el, el núcleo familiar a su lado. ¿Cómo se maneja la calma, el equilibrio para uno no transmitirle a los niños el miedo que uno tiene para no no como con la convivencia, porque delicioso uh -huh. convivir el fin de semana, pero 24 horas al día, 7 24? Durante sí. un rato Sí, abruma un poco cuando usted, uno lo piensa Ustedes se pero... pueden estar riendo de mi pregunta Pero espérense en 15 días Espérense uh -huh. Ricardo en 15 días A ver si no pero... me está dando la razón Y está haciendo la entrevista a ver qué fue lo que dijo la, la, la doctora Pero
3: aunque suene abrumador Pero el amor cuando es verdadero Cuando es real eh, No cansa ¿sí? Lo que nos cansamos nosotros es de esos prejuicios Que tenemos acerca de la rutina Sí, nosotros somos muy dados a que tenemos que hacer, un, es cierto, es cinco cosas en un fin de semana, porque es que, mejor dicho, si no vamos, si no compramos, si no salimos, entonces es como si no nos sintiéramos llenos. Pero ahí es porque claramente hemos dejado que de verdad manipulen nuestras verdaderas intenciones, ¿no? Entonces, esa intención que seguramente muchos de los que nos están escuchando eh, existía un domingo que era quedarse en casa y comer entonces eh, no alguien hacía el almuerzo y todos estaban ahí compartían y no se necesitaba salir no no eran eran unos escenarios bonitos y la gente se reunía a, a, pues alrededor de un parque los que conocemos esos juegos de mesa o de sí hoy en día de un karaoke de muchas cosas que pueden pasar pero hay que ver eso qué es lo que nos está además de eso transmitiendo esta situación y es que le dice a usted como papá, como mamá, que de pronto ha llegado la hora de, de entender que pues tenemos que volver de pronto a momentos más primitivos, primero donde cuidamos la naturaleza, ¿sí? porque tal vez todo esto inició cuando nosotros entramos no, a, a, a empezar a, a, no, se dice que muchas de estas cosas ocurrieron porque también nosotros fuimos a, a buscar allá no, en, 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 y alteramos un orden en la naturaleza y el orden se devolvió
1: contra nosotros. Sí. que sí, si hoy está, también está, está las está familias bonito. se reúnen
3: y se y se aman y se quieren y comparten está y bonito, aprenden a mirar a al otro se
1: parece un poco a lo que ocurrió cuando cuando se fue la luz en la era en, la, en el periodo gaviria no que claro. la familia se sentaba en torno a la vela a conversar bueno si sí, saquemos y, y además luz.
3: de eso nos queremos y además de eso veo al otro no como porque es que eso es tan importante y y, y es que tiene toda la razón en la forma en que lo, lo formula, porque es que a uno le dicen eso, pero todo un fin de semana, entonces ahora a los chinos les parece terrible, ¿no? ¿Cómo voy a durar un fin de semana sin salir? Pero tal vez es porque no porque no, como no lo hemos vivido, entonces ya nos parece extraño. Querernos nos parece extraño, acercarnos, compartir, hablar de otras cosas nos parece extraño. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado que como estamos al frente de un ordenador, cada quien allá chateando, escribiendo, entonces ya no sabemos la forma de hablar, pero eso no quiere decir que no lo podamos intentar Desde aquí va a ser una oportunidad de, de conocer a ese otro con el que vivo, porque desafortunadamente a veces con el que menos comparto es con el que estoy ahí al lado con el que duermo con el, que voy.
1: el parqués, me parece muy buena <risas> idea doctora Tatiana, qué gusto
3: Ay, no, gracias. Eh, espero que yo no haya eh, hablado, no, en demasiado, pero es que este tema me parece tan bonito y creo no. que todos los que nos están oyendo, pues ojalá podamos vivir esta situación, podamos salir adelante, eh, conservemos la calma, controlemos nuestras emociones, nuestros síntomas físicos, que no disminuyamos nuestro potencial del sistema inmune, que eso también se fortalece con la unión, con el amor, y que si nos Corresponde en esta ocasión vivir esa cuarentena, pues eh, qué bueno que podamos compartirla con alguien que está ahí cerca, que decidió compartir la vida con nosotros, un, un compañero de vida y máximo unos hijos ¿no? Que, que los tenemos, que los queremos, que los queremos
1: cuidar. Y que ojalá todos aprendamos de eso. Me esta gusta, situación. Me, me gusta esa actitud. Me parece bien, productiva y sobre todo que le mete un poquito de buena onda a esta situación tan angustiante que estamos viviendo. Gracias, es la doctora Tatiana Barreto. Son las ocho veintiocho. Una de las noticias importantes en el día fue la declaratoria de emergencia nacional por parte de la Casa Blanca. Muni Jensen es analista política, vive en Washington, está ahí parada al frente de la Casa Blanca. Vamos a hablar con ella rápidamente antes de que nos vayamos a la parte científica con la doctora Adriana Jiménez, porque hay muchas preguntas. Usaron o el tapabocas? ¿Cómo aislar a alguien en la misma casa en caso de cuarentena? ¿Por qué a los niños parece no darles esto? Bueno, de eso vamos a hablar, doctora Adriana. Le pido paciencia un segundito mientras salimos rápidamente del análisis internacional. Muni, buenas noches. Buenas noches, Vanessa. ¿Qué significa esta declaratoria de la Casa Blanca del presidente Donald Trump de Emergencia Nacional?
5: Esta es una muestra de que Donald Trump finalmente tuvo la capacidad de enfrentar así sea parcialmente la realidad que estamos enfrentando en, este, en Estados Unidos todos desde hace varias semanas eh, es una 180 grados del tono que se vio estas, en estos días, unos días hace unos días cuando sentado en la oficina oval eh, de una manera extraña y, y bastante eh, nerviosa, trató de bajarle el volumen y bajarle la intensidad al, al tamaño de, de la crisis de Estados Unidos, este fue eh, pues un, una, una, un tono diferente de todas maneras preocupante porque nosotros los latinoamericanos estamos más desconfiados en general de nuestras instituciones los americanos siempre tienen un gran, una gran reverencia por las instituciones y el hecho de que un presidente salga débil a, a, a dar instrucciones contradictorias había sido muy difícil eh, de hecho después de su de sus palabras, las bolsas reaccionaron eh, él lo que dijo fue que declaró un, un estado de emergencia para Estados Unidos que es algo que estaba mucha gente esperando que sucediera y destinó unos fondos para las regiones, para los eh, estados y, y para las ciudades eh, pues para enfrentar esta crisis y también ha prometido ahora sí que va a haber mecanismos de, 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 de hacerle pruebas a los americanos
1: Ahora eh, ¿De qué manera terminó, digamos, el impacto de las elecciones jugando aquí en medio de la de la crisis del coronavirus en Estados Unidos? ¿Qué es lo que está mostrando?
5: Para Donald Trump todo se reduce, y esto no ha cambiado nada, a, una, a los efectos de una campaña. Donald Trump lleva muchos años en, en campaña, aún antes de entrar a esta etapa preelectoral. Y lo que él está buscando... Eh, y ya hay algunos analistas que lo han dicho, es tratar de, de cambiar la fecha de las elecciones y tratar de buscar una oportunidad para que el coronavirus sea no lo que lo sepulte a él políticamente, sino que lo sea lo que lo, lo relija eh, Evidentemente las elecciones no las cambia el presidente sino el Congreso, pero sí hay eh, ya algunas primarias de distintos estados que están cambiando de fecha y, y Trump está sacando tratando de sacar tajada, de, de esta crisis para fines electorales, criticando a sus rivales y, y volviendo todo esto una cuestión electoral.
2: Sí, Muni, por un lado va la, la realidad política con la que vive el presidente Trump, primero negando la gravedad de, de esta pandemia y ahora intentando rectificar y buscando réditos electorales, pero por otro lado va la gente que, como usted lo dice, desde hace semanas están en alerta Hoy hemos visto una cantidad de imágenes, fotos y videos de los supermercados completamente vacíos, los estantes sin ningún producto eh, y eso pues de alguna manera indica que, que los eh, estadounidenses se preparan para situaciones muy complicadas. ¿En qué momento se le podría voltear la idea a Trump de intentar sacar réditos políticos de todo esto y eventualmente sí se le pudiera convertir en un lastre electoral?
5: Ya se le ha convertido en un lastre electoral, no solamente por su manejo de la crisis, sino por el impacto económico que ha tenido. Eh, creo que hasta el momento la bandera más importante de Donald Trump era la abundancia económica que ha vivido Estados Unidos durante su mandato y eso se colapsó y se, se va a colapsar aún más en la medida que se cierren eh, las los, pues, los negocios. Aquí estoy en la calle 16, coincidencialmente, cuando ustedes llamaron. Esto es un desierto, todos los restaurantes tienen muchas mesas disponibles, hay poca gente en la calle. Creo que este fin de semana, y los supermercados lo reflejan, los americanos cayeron en cuenta que se tienen que meter a la casa. Y, y ha sido un golpe difícil a nivel familiar, a nivel de la sociedad, pero... Creo que mucho antes de que hablara Trump empezó a generarse una sensación de aquí no hay nadie mandando, eh, otros tomaron la, la delantera, aquí han sido importantes los gobernadores, los alcaldes, el sector privado que ha llevado a sus trabajadores a casa mucho antes de la declaración de emergencia y, y hay otros. Eh, elementos distintos al presidente que están en este momento mandando la, la, pues las pautas. Aquí el, sí. la alcaldesa de Washington D.C. declaró emergencia mucho antes que el gobierno federal, en Maryland también, y, y las medidas se empezaron a tomar mucho antes de este discurso.
1: Y la gente ha, ha tomado conciencia, el hecho de que Washington DC de sí, esté desocupada, como nos está contando Muni hasta ahora, pues también se parece a una Bogotá que un viernes a las 5 de la tarde, quiero contar que el tráfico era increíble, es decir, la ciudad verdaderamente, la gente como asumiendo, pues no faltará el que esté en ese momento en la calle, pero hay como... Una, una preocupación ahí latente o por lo menos una conciencia yo quiero creer que es una conciencia de ver un espejo de lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo y ver una fórmula que se inventaron ya los chinos ahí esto, nos encerramos, esperamos nos fortalecemos y continuamos la vida pero es casi que una pausa de un par de meses para poder seguir viviendo porque de ese tamaño es eh, lo que está ocurriendo Muni, gracias y un abrazo muy grande Guardadita, me hace el favor, que, que la necesitamos. Ya mismo me voy a guardar. Sí, señora. Mande foto, además, porque Soy. estamos aquí con hashtag mesa blue. Vamos a empezar a compartir las fotos de todo el mundo guardado en su casa un viernes a las 8.35. Saludo a la doctora Adriana Jiménez rápidamente. Doctora, un gusto tenerla. Buenas noches. Saludo gracias por, a todos. Gracias por su paciencia. Tengo que ir a Venezuela porque hay un anuncio importante de Nicolás Maduro, pero rápidamente el tema del tapabocas, y volvemos con usted ahorita en breve, ¿por qué uno ve en las imágenes de Wuhan en China, desde el 7 de enero, todo el mundo con tapabocas? ¿Por qué en Hong Kong todo el mundo con tapabocas? Y en Bogotá le dicen a uno que no use
6: tapabocas. Buena pregunta. <risa> eh... Yo creo que hay un poco de desinformación. La gente se ha insistido tanto en el tema de lavado de manos que la gente aún me pregunta si el virus se transmite por el aire. Y el virus sí se transmite por el aire. Lo que pasa es que el virus queda depositado en las superficies cuando ustedes tocan la superficie con sus manos eh, y después se lleva su mano a la cara, pues está autoinoculando el virus. Pero el virus... Su forma básica de transmisión es por vía aérea. Entonces, digamos que el tapabocas sí tiene un, un efecto protector importante para la contención de esta enfermedad y debe ser usado principalmente por las personas sintomáticas. Ahora, que el uso del tapabocas en las personas que no tienen síntomas pudiera prevenir que uno se contagie de la enfermedad pues esa respuesta desde el punto de vista científico no la podemos tener. Pudiéramos decir que hay cierto eh, fundamento racional que si usted se va a subir a un transmilenio donde va a tener las personas respirándole en la cara, pues pudiera ser una medida prudente usar un tapabocas corriente también en esos escenarios.
1: Hablaba con una persona que está en Hong Kong más temprano y me decía, mire, lo del tapabocas, acá en Hong Kong es obligatorio, nadie puede salir sin tapabocas. Además, por una razón... Porque como hay un porcentaje muy grande de gente que no tiene síntomas, entonces cuando usted se pone el tapabocas, usted primero está mandando un mensaje a la ciudad, que es un mensaje social de decir a que hay algo, que eso pues por supuesto tiene una implicación como en la manera como nos cuidamos. Pero además, usted se pone el tapabocas y si usted no tiene síntomas, pero tiene la enfermedad, usted no está contagiando a los demás. Yo creo que ese pedacito nos está faltando. Y después, digamos, de la cantidad de preguntas que me he hecho en torno al tapabocas, creo que, que eventualmente vamos a terminar el tapabocas, sobre todo, ¿no?
6: Yo creo, sí, yo creo que sobre todo en la siguiente fase, que es la fase de contención, eh, yo creo que se debe contemplar como... Una buena posibilidad, porque nadie puede decir, nadie puede llegar a decir, no, es que eso no va a servir para nada. Pero en la fase de contención, cuando el virus ya esté circulando en Colombia de persona a persona, yo pienso que sí tiene un fundamento biológico para ser usado.
1: Doctora, me espera, me tengo que ir a Venezuela con Santiago Martínez, tengo que ir a Vaya rápidamente. Pausa rápidamente, regresamos con Venezuela porque hay anuncio de Nicolás Maduro. Volvemos en breve en Mesa Blu. Continuamos en Mesa Blu. Santiago Martínez está en Caracas. Hay anuncio de Nicolás Maduro. Santiago.
0: Hola Vanessa, buenas noches para ti, aquí son ya las 9 y 41, efectivamente Nicolás Maduro habla esta hora en cadena de radio y televisión, ha dicho varias cosas, primero ha decretado, y es quizá lo más importante, estado de alarma en Venezuela, para, dice él, tomar decisiones estratégicas y drásticas que protejan al país de la pandemia del coronavirus, dijo que la suspensión de clases de todos los niveles, es decir, de kinder a la universidad, es hasta nuevo aviso, y adelanta además, y también es importante decirlo, una suspensión total de actividades laborales. Aunque eso estaría en estudio aún, pero es lo que se puede venir en los próximos días o en las próximas horas. Dijo además que el objetivo y la decisión que él va a tomar es cortar, y esto lo digo textualmente, cortar la cadena de conexión del coronavirus. Es decir, que todas las personas eh, que ya sean diagnosticadas y relacionadas con estas personas entren en cuarentena y además restringir al máximo la movilidad. Y además, acá de anunciar ahorita un, un anuncio un poco... Eh, extraño que uno se entiende pero lo está tratando de explicar y es que él dice que vienen ejercicios militares a partir de este fin de semana que se llaman escudo bolivariano salud segura donde es lo que más o menos entendemos la fuerza armada va a practicar o ver cómo se cierran prácticamente ciudades o regiones o sitios eh, que podrían tener coronavirus para poder eh, pues, cerrar ciudades y eh, eh, entrar en una cuarentena colectiva porque así también lo llamo una cuarentena eh, colectiva o cuarentena Social Es lo que dice Nicolás Maduro a esta hora en esta cadena de radio y televisión cuando zona calle a las 9 y 43 de la noche. Vanessa. Fiebre, dificultad para respirar o dolor en el toras. Acude al consultorio popular más Pero cercano Santiago, a tu domicilio. ¿Cuántos casos
1: hay en, en Venezuela?
0: confirmados van oficialmente dos solamente nos esta mañana por la vicepresidenta Tessie Rodríguez, dos personas que llegaron en dos vuelos Madrid-Caracas de la aerolínea Iberia, el 5 de marzo y el 8 de marzo pero todas las personas que iban en ese vuelo obviamente están siendo ubicadas Nicolás Maduro dijo al comienzo que todas ya están ubicadas, por ejemplo hay dos en Maracaibo, cerca de la frontera con Colombia que están en vigilancia, hay dos al oriente del país, en la eh, ciudad de Lecherías, esto es el estado eh, Anzuategui, y hay varias personas obviamente acá en Caracas porque este vuelo llegó a, a Caracas, pero realmente confirmado por el gobierno hasta ahora solamente dos eh, positivos estamos mujer de 41 entonces, años
1: decisiones, y un hombre de
0: 52
1: Sí, decisiones muy drásticas son las que está anunciando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que le dejan a uno la sensación de que o tal vez tiene más información de casos ¿no? o realmente está teniendo una proyección frente a lo que puede pasar con la enfermedad
0: él también intentó decir que en China se hicieron las cosas bien como eran y que en Europa no, que en Europa subestimaron la enfermedad y que él va a adoptar el modelo chino y bueno el modelo chino básicamente se, se basó en cerrar ciudades, en cerrar el país, cosa que en Europa aún no ha pasado, o no no pasó tan rápido como en China y él ha dicho pues que él se va a tratar de copiar del modelo chino para para cortar de raíz los casos de coronavirus.
1: Sí, el modelo chino, pues fue el que donde nació y donde en ese momento pudieron contener la enfermedad. Santiago, gracias.
0: Seguro, Vanessa, feliz noche.
1: Claro, ¿qué pasa con el anuncio del presidente
4: Duque? Lo que nos dicen Vanessa a esta hora es que al parecer no hablaría el presidente Iván Duque, sino lo haría el ministro de salud, Fernando Ruiz. Están esperando ahí. Todos los medios están alertas a que sean llamados al salón de conferencias donde se puede dar esta declaración. Y también lo que nos confirman, Vanessa, a esta hora es que Puerto Rico confirma los tres primeros casos de coronavirus en la isla. Hoy se han confirmado por primera vez casos en Uruguay, Guatemala y como nos contaba Santiago, en Venezuela y los tres primeros también de Puerto
1: Rico. ¿Qué sabemos de los casos nuevos de Colombia? Bueno, en de en los casos todos nuevos. nuevos porque llevamos una
4: no, todos son nuevos. Y, y recordar, Vanessa, que hace ocho días a esta hora estábamos hablando hasta ahora del primer caso. Y hoy en Colombia son doce mujeres y cuatro hombres. Hoy se conocieron siete casos. Dos casos en Neiva de dos mujeres adultas mayores que están estables pero hospitalizadas. Dos mujeres en Bogotá, una de 34 y 32 años. La información que se conoce es que una de ellas venía de un viaje de España y las dos están en aislamiento preventivo. En sus casas, también los últimos tres casos que se conocieron esta tarde, una mujer adulta mayor de Bogotá con antecedentes de desplazamiento desde Italia, también otra mujer adulta eh, del departamento del Meta con antecedentes de viaje a España, llegó al país el 3 de marzo y presentó los síntomas el 9 de marzo. Un hombre de Palmira, esto en el departamento del Valle, con antecedentes de desplazamiento desde España, ingresó a los servicios médicos el 11 de marzo. Hay
1: unas condiciones que está, por supuesto, analizando la alcaldía de Bogotá y las alcaldías locales y tienen que ver con los niños en los colegios. En Bogotá se estima que hay cerca de mil niños de hogares muy vulnerables que les va mejor yendo al colegio todos los días que quedándose en la casa. Hay miles de niños bogotanos y niños colombianos cuyo único alimento del día tiene que ver con la institución pública a la cual van todos los días. Entonces, digamos que las decisiones que se están tomando en este momento en términos de cerrar colegios, de cerrar universidades, que eso pues indudablemente va a terminar, va a ocurrir y va a ocurrir muy pronto. Digamos, la semana entrante seguramente ese será el anuncio que estamos esperando. Pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con los niños, con esa cantidad de gente también que hace su dinero del día y que vive de ese dinero del día. Cuando se cierra una ciudad y la gente se tiene que caer en la casa, ¿usted qué va a vivir? Si es que usted vive del pan que vende todos los días. Digamos que todo eso es lo que se sopesa en una ciudad como Bogotá, en un país como Colombia, que en algún momento los chinos no tuvieron que sopesar tanto porque es que la China no es una democracia. Y Hong Kong, pues a pesar de ser un país chino, pues no es directamente del gobierno chino. Entonces hay unas decisiones ahí, lo mismo ocurre con Corea, hay unas decisiones ahí que el, el gobierno colombiano está sopesando para tratar, digamos, de darle un margen de maniobra. Pero por otro lado está la necesidad de proteger el sistema sanitario, las camas de urgencias y sobre todo de cuidados intensivos para que no se desborde. Por eso es que nos toca quedarnos en la casa en lo posible. Volvemos entonces con la doctora Adriana Jiménez. Doctora, ¿qué pasa que es muy probable que alguno de los oyentes tenga que ir a cuarentena porque el amigo del amigo del amigo del amigo fue diagnosticado con coronavirus y le dicen usted, medianamente estuvo allí, le toca irse a cuarentena. ¿Uno cómo hace en una casa pequeña donde de pronto no hay un cuarto extra o si lo hay, pues sería el cuarto? ¿Cómo se maneja un paciente en cuarentena?
6: Ya te voy a responder eso, pero mira, antes de responder esa pregunta... Eh, quiero aprovechar este espacio para hacer un reconocimiento a todos los profesionales de la salud, especialmente a los profesionales de la salud del hospital donde yo trabajo, del Hospital de San José, donde a pesar del miedo, como hablaba ahorita la psicóloga, todos los profesionales de la salud. Estamos enfrente con la mejor disposición para atender a todos los pacientes. No tenemos los insumos que puede tener un país como Estados Unidos o como China, pero todos estamos dispuestos a, a cumplir con la misión que tenemos en la vida y creo que los medios deberían hacerle ese reconocimiento a todos los profesionales de la salud. Totalmente de acuerdo
1: aquí en este sí. programa lo hacemos todo el tiempo los llamamos, los aplaudimos les sí. damos las gracias por jugarse la vida por cuenta nuestra es decir, de verdad que, que le agradece uno profundamente a toda la gente que está poniendo la vida, es que esto es una, es una situación muy seria, hay una foto muy estremecedora en Wuhan donde aparece un médico acostado en una cama, que es la última cama que queda en el último hospital que queda que abrieron especialmente para esta coyuntura y el tipo está exhausto pero está vivo, después de haberle dado vida a tanta gente y esa imagen de tantos profesionales de la salud chinos que aterrizaron en Italia ayer para ir a ayudar, la verdad es que es muy muy impresionante lo que están haciendo los profesionales de la salud y lo que se viene doctora, así que a usted y a todos sus colegas, gracias ahora sí, ¿cómo mantiene uno alejado el contagio cuando hay un paciente o una persona en cuarentena muy cerca?
6: Uh. Una cosa importante es que cuando la persona la detectan ya como un caso sospechoso y se va a cuarentena a su casa, es probable que ya haya contagiado a los otros miembros de su casa. Eh, pero en la medida que la enfermedad progresa y la persona empieza a eliminar más virus, pues no está de más tomar todas las medidas de precaución en sus casas. No todo el mundo va a poder disponer de un solo cuarto. Si tienen un solo cuarto para tener este paciente, perfecto. Si tienen un solo baño para mantener el paciente, perfecto. Pero cuando tienen que convivir de manera más estrecha, pues ahí sí sería muy prudente que todos estuvieran usando el tapabocas, que el paciente, que es el caso sospechoso, lo mantengan como en un rinconcito de la casa, ¿sí? con esa distancia prudente que decimos de dos metros, que tengan las ventanas abiertas para que haya recambios de aire, eh, que se laven las manos, como han dicho tantas veces, que desinfectan las superficies de la casa. ¿Cómo van a desinfectar las superficies de la casa, por ejemplo, ahora que no hay alcohol? Porque uno va a los mercados y ya ni siquiera hay alcohol. Entonces, una forma fácil de hacerlo... Es tomar una botella de tomar hipoclorito, el blanqueador que usamos en todas las casas. Usted coge un litro de agua y a un litro de agua le agrega 10 mililitros de ese blanqueador, que son aproximadamente dos cucharadas. Con eso van a obtener una solución de mil partes por millón y con eso pueden desinfectar eh, las superficies de la casa y eliminar el virus de forma segura. No van no. a tener problemas con la ropa de cama tampoco, porque algunos empiezan y ¿qué hacemos con la ropa? No. Esa ropa, si usted tiene forma de lavarla con agua caliente, es lo ideal, pero el virus se destruye fácilmente con jabón. Entonces, ese problema no lo van a tener. Me parece eh, clave la, la
1: fórmula. Un litro de agua por dos cucharadas de que, hipoclorito,
6: que es como el cloro, puede ser El blanquidor, pues, el, el, el cloro. Sí, sí, el límpido que hicimos el límpido, exactamente. Perfecto. Eso okay. es, es importante. Incluso eh, la Organización Mundial de la Salud también nos dice que nos podemos lavar las manos eh, haciendo estas soluciones. Eh, con esa de 10 mililitros. Eh, a un litro de agua se pueden lavar sus manos y para desinfectar las superficie si sí, puede hacer algo más potente y es adicional de 20 mililitros a un litro para las superficies y 10 mililitros a un litro para sus manos.
1: Y cremita, ¿no? Para que no se nos sequen las
6: Sí, las manos, sí, y dejar secar las manos porque si no van a empezar a extrañar todo lo de la casa. Me salgo de sus preguntas nuevamente para una como una recomendación que hemos pensado mucho los profesionales de la salud. Ustedes deben tener las fechas exactas del momento en que el presidente Duque dijo, todas las, todas las personas que lleguen de España eso fue tal vez dos, tres días, eh, van a quedar en cuarentena preventiva, ¿cierto? Sí, sí. Pero mire lo que ha pasado con todos estos casos nuevos. Esas personas venían de España, venían de Italia. Quiere decir que esa cuarentena preventiva la tienen que hacer como retrospectiva, por lo menos a, los pacientes, a las personas que hayan llegado 14 días antes de España. No solo desde el momento que lo dijo el presidente, sino desde los días anteriores. ¿Por qué decimos 14 días? Porque más o menos se espera que en el término de 14 días ya se haya hecho manifiesta la enfermedad. Entonces las recomendaciones, los que llegaron antes, también de España y Italia, quédense guardados en sus casas. Sí, porque hasta el momento ha sido una
1: enfermedad que ha llegado, ¿no? Una enfermedad
6: Exactamente, así que es. hemos
1: recibido pero eventualmente tendremos que tener contagios de colombiano a colombiano viviendo, pues que no ha salido de Colombia, que es cuando se disparan los los indicadores. Doctora, me encanta sí. tenerla aquí. Bueno, pronto volveremos. Gracias. Bueno, mucho gusto. Es un gusto. Ahora, Carolina, la fiesta, la rumba, la noche, los conciertos cancelados, los eventos masivos, bueno, aplazados por lo menos, pero en este momento hay un montón de bares, restaurantes y discotecas en Bogotá abiertos. No, además van
4: que es viernes, viernes de quincena y la fiesta no para, Bogotá tiene eh, activa en diferentes sectores y son muy pocos los bares que han anunciado que van a cerrar que no van a abrir este fin de semana
1: Adriana Santi Esteban, es la directora ejecutiva nacional de Asobares Adriana, bienvenida a Mesa Blue. Muy buenas noches,
4: ¿cómo están?
1: ¿Cómo están manejando ustedes esto de los bares y de la presencia masiva de personas en los lugares?
7: Bueno, hemos hecho todo un tema de sensibilización con nuestros afiliados inicialmente, invitándolos a maximizar sus esquemas de saneamiento básico, desinfección de áreas. Algunos en, empezaron a implementar nebulizaciones de espacios, que son medidas que nos van a mitigar la presencia de eh, agentes contaminantes. ¿Sí? Vamos a. Eh, Pasar. Incluido en sus redes sociales, en sus pantallas, incluso algunos en material impreso, también la multiplicación de las medidas. Sí, somos facilitadores, nos estamos acogiendo completamente a las medidas tanto de orden distrital como nacional en un mensaje de corresponsabilidad, cuidando un poco también que no lleguemos al extremo de que el mensaje sea no salir. ¿Sí? Los sitios se están preparando para recibir a sus visitantes y los visitantes también tendremos que prepararnos siendo muy responsables en que si, sí, solo si sí, estoy enfermo, tengo algún signo de alarma o alguna situación con anterioridad que me exponga, pues seré yo quien debo tomar la decisión de no salir y de no ir a establecimientos con aglomeraciones de cualquier tamaño.
4: Pero, por ejemplo, ¿ustedes cómo van a controlar el ingreso? Porque en Bogotá hay discotecas que alcanzan a superar las 500 personas. O sea, ¿va a haber un control específico?
7: Sí, claro que sí. Realmente, el número de establecimientos que tienen capacidad superior a 500 no supera en Bogotá el 7%. En los establecimientos están entre 40 y 200, 250. Los que superaban este aforo ya han tomado medidas eh, algunos decidieron no abrir este fin de semana y otros simplemente cerrar espacios, cerrar parte de sus establecimientos y reducir su operación a el aforo permitido.
4: Y por ejemplo, ustedes hoy, qué, ¿cuál es el operativo previsto? Estamos viendo imágenes en redes sociales que hay nebulizaciones ambientales y hay sensibilización a la entrada de los bares, pero van a tener también de pronto dispensadores de, de antibacterial.
7: Sí, lo que hicimos fue, como les decía, campañas con los equipos de trabajo de los establecimientos para que estos cuidados sean tomados desde el individuo, ¿sí? Y de forma colectiva, medidas como la que acabas de mencionar. En todos los establecimientos estamos desde la entrada, tal cual como te ponen una manilla para el acceso, te están invitando a desinfectar tus manos. En los establecimientos en el interior han dispuesto de estos dispensadores y también, como les decía, el mensaje constante de recordarle a los, a los visitantes que deben lavar sus manos. Y ya a nivel de actividades propias del sitio, la desinfección está ahorita maximizada. Temas de equipos y elementos de común uso como los datáfonos, las pantallas, están siendo el doble de cuidadas para que sea lo menos eh, el riesgo eh, de contagio de cualquier Elemento del virus. En
1: Cali tomaron una decisión, Adriana, y es como obviamente es una ciudad donde hay tantos turistas que a los extranjeros les piden el pasaporte para revisar cuándo llegaron de dónde. ¿Esa medida en Bogotá suena?
7: No la hemos planteado eh, acá en Bogotá. Algunos establecimientos que su nicho de visita es, es de muchos extranjeros han empezado como a indagar estas medidas, pero no fue una recomendación directamente de nosotros. Hasta Está más hacia la corresponsabilidad, hacia el control de si tú llegas a un establecimiento hoy y estás resfriado, estás tosiendo, probablemente no te vayan a dejar ingresar por cuidar a los que ya están adentro. Sí.
1: Bueno, también hacerle un poco de, 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 de atención a lo que han dicho las autoridades y es, aténgase en la casa en lo posible Adriana, gracias, es Adriana Santi Esteban directora ejecutiva nacional de Asobares Carolina, su foto
4: mi foto, ya la voy a enviar porque estamos en
1: cuarentena también sí, desde ya en lo posible mientras estemos en la casa, cada uno está en su lugar haciendo lo que le corresponda me parece chévere lo que nos dijo la psicóloga gócense un poquito el momento tomémoslo muy en serio sin ánimo de banalizar, hay unas cifras que les quiero compartir. Lo primero es que ya sabemos qué es esto, es un coronavirus. Miren el, 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 la comparación. Los primeros casos de SIDA, por ejemplo, de VIH, aparecieron en 1981 y solamente dos años después se pudo identificar el virus. Aquí, en una semana, el 7 de enero, ya se sabía, lo que había ocurrido, había un coronavirus, el 24 de enero Wuhan estaba cerrada y el mundo en realidad lleva lidiando con esto solamente estos meses de comienzo de año, pero ya sabemos lo que hay. En China se controló la enfermedad, las epidemias arrancan, llegan a un pico muy alto, terminan, hay un descenso evidente en los casos en China, luego los demás países del mundo, pues tenemos que aplicar casi que ese protocolo que ya tiene China. Lo que les dije hace un momento, el 80% de los casos son leves o son asintomáticos. El 80%. Sí, hay un porcentaje que puede ser mortal, pero no es tan alto. Afecta sobre todo a los ancianos. Hay que tener mucho cuidado con los ancianos, con los mayores de edad. Pero hay una buena noticia y es que no ha afectado a los menores de edad. Son casos muy leves los que se han visto en menores de 15 años. Parte de la solución... ...está en sus manos, ahí tenemos la fórmula que nos dio ahorita la doctora... ...ya saben, un litro de agua, dos cucharadas de hipoclorito... ...y funciona perfectamente como antibacterial... ...no hay vacuna, pero la comunidad científica está ensayando prototipos... ...hay por lo menos ocho... ...hay grupos de investigaciones avanzando... ...hay fases clínicas que pueden du durar un año, tal vez más... ...pero tal vez también menos... ...hay más de 150 artículos científicos especializados en este momento... 700 autores repartidos en todo el mundo. Hay una capacidad hoy en día superior para desarrollar vacunas. Es espectacular. ¿En qué se puede demorar? En las pruebas de toxicidad, en los efectos secundarios, en la eficacia. Pero la vacuna va a estar y va a estar pronto. Hay una compañía canadiense que se llama Medicago, que tiene una especie de vacuna y está trabajando en ella. Lo mismo el gobierno israelí, lo mismo una empresa que se llama Biotecnológica Novavax, ...que está también avanzando en eso, es decir, la humanidad está preparada hoy más que nunca para lidiar con una enfermedad muy grave. Es un virus delicado, pero se ha avanzado en los tratamientos, hay ensayos clínicos avanzados. Bueno, con esto lo que les quiero decir es que la pandemia de la gripa en 1918 acabó con la vida de 25 millones de personas en seis meses. Eso hoy seguramente no podrá ocurrir. Estamos más preparados que nunca para combatir una pandemia... Entonces, hagámoslo, desde donde podemos y desde lo que hasta este momento sabemos. Son las 9, minutos de la noche, esto es Mesa Blue. quédese en su casa el fin de semana, consienta los suyos y aproveche este momento porque también hay que sacarle algo de sonrisas a las vicisitudes de la vida. Feliz noche.